0: Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Collectors Lounge, zum neuen Podcast. Ihr seht, wir haben einen tollen Gast heute wieder. Wir haben den lieben Marcel hier in der Collectors Lounge zu Gast heute. Und ähm, ja, Marcel, ich überlasse dir erstmal das Wort. Ganz ungeschnitten darfst du gerade mal erzählen, wer du bist, was du machst.
1: <lacht> äh, hallo zusammen, mein Name ist äh, Marcel Günther und ähm, ich bin Mitbegründer der Trading Card Cave in Dillingen im Saarland.
0: Sehr cool, ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, Marcel, äh, eben Trading Card Cave, darauf gehen wir auf jeden Fall nachher ein, weil das ist auch so ein bisschen natürlich der Schneidepunkt, wo wir uns auch so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, kennengelernt haben. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen, wie du überhaupt so zum Hobby gekommen bist.
1: Äh, die, die lange Geschichte oder die kurze? <lacht>
0: Kannst ruhig die lange machen, wir haben Zeit, wenn du willst. <lacht> wir
1: haben Zeit, okay. Ähm ja, also ich hole einfach einmal ganz zurück aus in die Kindheit. Da gab es natürlich äh, Pokémon und yu -Oh Karten waren, waren äh, allgegenwärtig. Ähm, aber ich hatte gar nicht den großen Kontakt damit. Ich hatte zwar auch ein paar Karten, mein Bruder hatte mehr, ähm, aber wir wussten nicht, wie es gespielt wird. <lacht> äh, ich hatte den Sammeltrieb da irgendwie nicht so. Ich hatte auch Digimon-Karten, die alten. Mhm. Der auch versucht zu spielen, aber wusste auch keiner, wie es geht. Und wir haben auch nirgendwo, es gab ja kein Internet, konnte ja nicht nachgucken. Ähm, deswegen ist da irgendwie relativ schnell die Luft wieder raus gewesen. Ich habe zwar noch Forbidden Memories, falls du das kennst, auf der Playstation 1 gespielt von Yu-Gi-Oh!
0: Ja, ich, ja, doch, das kenne ich auch. Sag mir auf jeden Fall zumindest was. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das ja. war, ich weiß nicht, ob es das erste Playstation 1 Spiel war, was. Vielleicht das Erste, was bei uns rausgekommen ist, keine Ahnung. Das war ganz cool, aber danach auch keine, keine großen Berührungspunkte mehr mit Trading Cards gehabt. Irgendwann später auf der auf, der, auf Gymnasium dann mal jemanden im Schulhof gesehen, der Magic-Karten gespielt hat. Mhm. war ich 15 oder so. Habe ich mir kurz angeguckt im Vorbeigehen und hat interessant ausgesehen, aber... Wenn man da so vorbeigehend drauf guckt, hat man auch überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und dann bin ich irgendwie weitergegangen und äh, das war das war mein erster Berührungspunkt mit Magic und äh, danach war nichts mehr. Ich hatte halt keinen gekannt, der das spielt. Ähm, und jetzt erst eigentlich erst Ende 2020, ich glaube so im August, habe ich mir die ersten Magic-Karten gekauft. Und zwar bin ich dadurch äh, durch Mythos of Gaming, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein YouTuber. Nee, oder sagt
0: oder? mir nichts. Dann habe ich diese Anbieter insoliert, so
1: Race und, so und, und, so und, so und so weiter und weiter. dann, und dann, dann, auch dann auch hat er meine Karte geöffnet. Und das war, und also das war halt auch, auch ganz cool. Ganz cool. cool. da habe ich ein paar Ex Pokémon gekauft, online auch mal reingespielt, weil ich mich überhaupt, überhaupt, also wie das überhaupt funktioniert, weil man ja. früher nie wusste, ja. früher nie wusste, habe ich Pokémon online gespielt. Online gespielt, Zeitlang, Zeitlang. Und das und das hat, sich, hat aber dann, sich aber dann ja auch relativ schnell wusste man dann, wie alles geht und dann hat man seine Decks, die man hatte, gespielt und es war auch ein bisschen die Luft raus und da habe ich gedacht, ich, ich würde mal gerne, also halt, das ist halt ein Kinderspiel, ne? Ja. Habe ich gedacht, ich Magic wusste man, dass es, dass es gibt, dass das gibt natürlich, aber äh, habe ich gedacht, dann probier schon mal das aus. Und äh, habe mir dann die ersten Karten online bestellt. Ich glaube, erst ein Bundle und das Starter-Kit. Mhm. Also zwei, zwei Decks dann relativ günstig für 10 Euro und so ein Bundle für, für 35 Euro oder so zum Einstieg. Und hatte ich die Karten, aber hatte noch keinen zum Spielen. Und äh, der Toni, der, mit dem ich die Cave gegründet habe, den habe ich dann äh, gefragt, weil der mir so als erstes in den Sinn gekommen ist halt irgendwie. Äh, <lacht> aber Bock hat mal eine Runde Magic mit mir zu spielen. Und äh, dann hat er gemeint, ja, auf jeden Fall. Er war erst letzte Woche mit seinem Sohn in, äh, in Märzig in der Spielwiese und hätte da... Äh, Magic-Karten gesehen, aber er hat auch nicht gewusst, mit wem er spielen, sondern hat keine mitgeholt. Ach krass, okay. Ja,
0: mega das, der lustige Zufall, hey, dass es gerade so gekommen ist, ne?
1: Ja, und das ging dann halt, also wie gesagt, wir haben uns dann getroffen, zu, getroffen zum Spielen und äh, äh, du kennst dich ja inzwischen auch. Dann sitzt man da und spielt eine Runde und noch eine Runde und irgendwann ist es plötzlich 2 Uhr nachts oder so. Und äh, ja, es hat uns einfach mega Spaß gemacht. Und wir haben halt gedacht, das ist schade, dass man auf das, das Hobby ist halt schon, das Sammeln zum einen ist geil, die, die Karten sind cool, die Artworks, wenn man, wenn man auf Kunst oder sowas steht, ist cool. Das Zusammenkommen und Spielen, das ist ziemlich viele positive Sachen an diesem Hobby eigentlich. Ne? Ja. Und dass man halt da nicht so vorher drauf kommt, weil es halt was halt nicht sichtbar ist fanden wir halt doof. Ne? Also ich meine, du kriegst keine Werbung davon um die Ohren gebracht, siehst nicht im Fernsehen oder mhm. online, wenn du in der Bubble bist, ja, aber sonst kriegst du ja nichts davon angezeigt. Und äh, deswegen haben wir halt gesagt, es müsste eigentlich, äh, eigentlich müsste es einen Laden geben, wo man das spielen kann. Und das war dann die Idee.
0: Ja, das ist krass. Also ich meine wir haben ja einen gemeinsamen äh, Kollegen, der Viktor, der war ja bei uns auch schon zu Gast in der Collector's Lounge für einen Podcast damals und ja, äh, ja ich weiß gar nicht mehr, wie es genau kam. Er hat dann irgendwie gesagt, der ja, check mal Marcel aus von der Trading Card Cave. Irgendwie, ich glaube, so war es. Und dann habe ich dir wirklich von, ich glaube, dem ersten oder zweiten Post, wo ihr damals auf Instagram äh, hochgeladen habt, äh, gefolgt. Und es ähm, <lacht> ist schon krass, was aus dem Laden jetzt geworden ist, so innerhalb so einer kurzen Zeit, gell?
1: Ja, hätten wir auch so nicht erwartet. Es, äh, es ist, hat ziemlich viel Zuspruch gefunden.
0: <lacht> Wie oft habt ihr denn
1: auf? Also da sowohl Tonja als auch ich noch Vollzeit arbeiten und Tonja auch noch Papa von zwei Söhnen ist, äh, haben wir bis jetzt äh, nur am Wochenende aufgehabt. Also wir haben halt äh, ja, wir sind ziemlich naiv rangegangen eigentlich. Wir haben gedacht, äh, wir äh, können es ja abwechseln, dann ist, äh, muss halt einer diese Woche und der andere muss diese Woche da mhm. arbeiten und dann äh, machen wir nur Freitag, Samstag auf zuerst und gucken dann, wie es läuft. Und ähm, ja, eigentlich bin ich durchgehend da <lacht> immer. <lacht> Weil halt jetzt so viele Leute da sind, dass äh, das einer allein das gar nicht stemmen kann. Das geht nicht. Du kannst, kannst keine 70 Leute bedienen, die Fragen ja haben, Getränke wollen und äh, dann noch Laufkundschaft, die rinkommt, was kaufen will. Irgendjemand will was abgezogen haben und ja, das funktioniert alleine nicht. <lacht> also 70 ist, äh, ist spitze, sage ich mal, aber so, so um die 50 sind sind äh, regelmäßig da.
0: Wahnsinn. Also das kannst du ja so, wenn du in einen normalen Laden betrittst, sage ich jetzt mal, wo es wirklich um so Hobbyartikel geht oder wenn wir jetzt gerade von Sammelkarten sprechen, kann man sich das ja so in dem Ausmaß gar nicht vorstellen, ne? Also ich meine, das ist, da sind ja schon immer so ein paar Hansele auch da, wo sich dann wirklich auch was holen oder vielleicht, wenn ein Event ist, ist die Bude auch mal voller. Aber 50 Leute, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, wir haben halt dadurch, dass wir nur zwei Tage die Woche aufhaben, haben wir halt immer an beiden Tagen mehrere Events. Mhm. Und dann hast du allein bei also Yu-Gi-Oh! Die sind ganz verrückt, die, die die wollen jeden Tag Locals spielen. <lacht> Und äh, am besten mehrere, also so zwei ist Minimum. Ich glaube, das Maximum, was wir hatten, war fünf. Mhm. <lacht> also dann, dann startet das Letzte so um drei Uhr nachts und hört um fünf Uhr auf. Ach Gott, krass. <lacht> aber da sind dann auch nur noch sechs Leute dabei oder so. ne Aber ja, ähm, da wir auch alle Trading Card Games bedienen, äh, kommen da einige Turniere zusammen. Das sind, das sind schon... Sind schon, es gibt schon viele Games.
0: <lacht> da hake ich mal so ein bisschen nach. Also Turniere bedeutet, dass ihr seid jetzt da auch wirklich so, ich sage jetzt mal offiziell angemeldet. Wir hatten ja neulich mal Vincenzo da. Der hat ja auch die TCG-Liga in Morten. Also der macht wirklich auch so offizielle Turniere. Oder ist es eher wirklich fan turnier
1: um, Es sind offizielle Turniere. Wir, Als wir das Ganze geplant haben, haben wir natürlich überhaupt keine Ahnung von Turnieren gehabt oder dass es überhaupt sowas gibt in dem Ausmaß, das keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, wollte nur, ich wollte nur Karten spielen. Und ja, als wir den Laden hatten, wollten wir das natürlich uh, offiziell machen. Uh, WPN-Store für Magic werden, das uh, heißt Wizards Play Network. Und uh, OTS Store für Konami, das ist Official Tournament Store. Um, ja, und dann äh, gibt es ja noch Bandai, wo, wo jetzt One Piece rausgekommen ist und vorher Digimon, äh, Dragon Ball und äh, Weiß-Schwarz, ein äh, Anime-Game, also mit, mit verschiedenen Animes als Thema. Ähm, was gibt es noch alles? Flash and Blood, ist ja auch ein relativ neues, noch mhm. aus 2019. Ähm, ja, und die, die wollen alle Turniere spielen und wir sind überall offizieller Store halt dafür.
0: Krass, hm. Wie deckt ihr das denn ab? Also habt ihr beide dann so eine, ich sag jetzt mal, eine Trainerlizenz oder wie man das dann nachher nennt? Oder habt ihr da auch noch Leute, die das... Also ich meine, die TCGs sind ja massiv unterschiedlich, oder? Du kannst jetzt ja wahrscheinlich nicht jedes TCG perfekt in- und auswendig.
1: Nee, perfekt in- und auswendig nicht. Ich versuche jedes äh, so weit zu verstehen, dass ich es jemandem erklären kann, ähm, was auch schon hakt. Also zwei, drei muss ich, äh, muss ich noch Leute dabei holen, aber wir haben jetzt zum Glück... Äh, also erstens haben wir ein paar helfende Hände natürlich. So in dem Ausmaß, wie das jetzt inzwischen abläuft, könnte man das auch zu zweit nicht mehr stemmen. Und der Laden hat natürlich Leute angezogen, die auch Ahnung von dem Thema haben und die unterstützen uns, wo sie können. Also jeder teilt sein Wissen mit uns, sodass wir da inzwischen ganz gut aufgestellt sind. Also wir haben für jeden jemand da, der Ahnung von 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 dem Spiel hat dann. Cool. Und äh, die, die Turniere laufen äh, eher so casual mäßig ab. Dann braucht man da nicht unbedingt immer einen Judge für jedes, äh, für jedes TCG, der das äh, Ganze beobachtet. Das ist, äh, wenn man mal, ein, wir haben ein Turnier gemacht, ein, ein großes, zwei, eigentlich zwei inzwischen zwei große Magic-Turniere, die äh, ein bisschen strenger reguliert waren dann, weil wir... Äh, Größere Summen äh, dann ausgeschüttet äh, haben, bzw ausgegeben haben an Karten halt. Mhm. Äh, um Geld darf man ja nicht spielen. In Deutschland das ist ja ein Glücksspiel dann. Und äh, da muss dann ein Judge dabei sein. Aber die finden sich auch cool. Ja.
0: Bist du denn so hauptsächlich jetzt wirklich am Spielen? Oder ich meine, eben, es das heißt ja auch hier Collectors Lounge oder sprich, es geht auch um Sammler an sich tust du auch jetzt wirklich TCG selber sammeln? Ähm,
1: ja, also ich bin jetzt, ich bin hauptsächlich bei Magic drin, muss ich sagen. Das ist ähm, ja man kann man kann nicht so in alle ganz ganz tief eintauchen halt und äh, Magic ist das, was ich am meisten spiele. Die anderen machen auch Spaß, also ich spiele auch gerne One Piece. Ähm, Yu-Gi-Oh ist wieder eine Sache für sich, also das Spiel macht stimmt auch Spaß, aber da muss man halt auch echt Zeit investieren, um mhm. reinzukommen. Ähm, und äh, deswegen bin ich hauptsächlich bei Magic drin. Und ich habe auch mit Magic angefangen und habe auch vor dem Laden, wie gesagt, als ich meine ersten Karten gekauft habe und die ersten Booster aufgerissen habe und die ersten Displays dann irgendwann aufgerissen habe, habe ich irgendwann so angefangen, so ein bisschen äh, äh, Displays zu sammeln. Also, also ich äh, kann mich kurz wegdrehen, also hinter mir. Ah, Stehen jetzt ja. ja. ein paar.
0: Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe bei dir auf dem Instagram auch schon so das halbgefüllte Regal damals noch gesehen.
1: Naja, ja, ja. äh, da, da steht jetzt auch nicht alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe halt versucht, so ein paar ältere Sets ranzukriegen. Also älter, in Anführungszeichen, jetzt nicht irgendwie 20 Jahre alt, aber es haben, aus den letzten 5, 6 Jahren habe ich dann ein paar Dinge angekauft und ein paar ältere, aber nicht, äh, nicht wirklich die ganz teuren Sachen, aber ich habe dann halt ein paar Sachen da haben wollen, genau.
0: Cool. So Single-Karten und sowas, hast du das auch oder sind das wirklich Zielprodukte hauptsächlich?
1: Ähm, durch den kurzen Zeitraum, den ich hatte von, ich fange jetzt an Magic zu spielen und äh, ich mache jetzt einen Laden auf, ähm, hatte ich gar keine Zeit für da irgendwie, irgendwie Ordner mit Single-Karten anzulegen und jetzt jetzt, äh, jetzt habe ich als Laden natürlich eine große Sammlung an Single-Karten, mhm. weil wir da natürlich alles mögliche, äh, was uns rangetragen wird, äh, ankaufen, um es eben Leuten anbieten zu können, wieder zum Verkaufen, um unsere, unseren Stock zu erhöhen. Ja. Ja, weil als Laden muss ich halt fast alles da haben, weil die Leute wollen halt fast alles haben. Es kann dann irgendeine Karte sein von vor zehn Jahren, die in irgendeinem Set aufgetaucht ist, eine Kammern und wenn die dann da hast, bist du halt König und wenn nicht, dann gehen sie halt woanders hin. Ne? Deswegen im Moment kaufen wir fast alles an, weil wir halt mit Null gestartet sind. Und,
0: also ja. dem macht kurzer Einwand dort, ja, also wenn ihr auf jeden Fall was zu Hause habt und wir wollen es loswerden, ja, wir werden natürlich Marcel unten auch und so weiter verlinken, dann äh, haut die Jungs ruhig an und äh, gibt denen ein bisschen was ab, wenn ihr möchtet.
1: Gerne, gerne. In, äh, in Maßen, muss ich sagen, weil wir, <lacht> ja, ich habe jetzt auch nicht irgendwie da 50.000 Euro im Konto, die ich dann äh, raushauen kann für alles, aber ich versuche so, sage ich mal, möglichst, möglichst alles anzukaufen, was, was geht. Und das in dem Rahmen, wie es bis jetzt reinkommt, ist es noch möglich.
0: Cool. Du, das, ähm, du hast vorhin gesagt, eben ihr arbeitet ja beide noch 100%. Haben ja. eure Berufe irgendwas? Ich sag jetzt mal, ihr habt ein gewisses Wissen, das ihr mitbringt, jetzt auch in der Cave, oder? Wenn es auch nur jetzt sag ich mal Gastronomie zum Beispiel ist oder Handel oder was auch immer, arbeitet ihr irgendwie in dem Bereich? Null.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Nein. Ich bin Anlagenmechaniker. Ja. Also Handwerker, Vorleitung verlegen, Gas- und Wasseranschlüsse. Und äh, Toni ist ITler. Der kann natürlich, das war natürlich ein bisschen hilfreich dabei, eine, eine eigene Website aufzusetzen und so, aber von, von Handel und, und äh, kaufmännisches Zeugs äh, haben wir beide überhaupt keine Ahnung. Krass. Das äh, müssen wir uns reinschaffen.
0: Ja. Das ist ein krasser Step, den ihr da gemacht habt, dass er dann, wie, wie lang ging der Prozess, dass sie gesagt habt, hey, wir haben jetzt mal eine Runde miteinander gezockt und es hat echt Bock gemacht zu dem, dass sie gesagt hat, hey, wir brauchen irgendwie eine Plattform, wo wir wo wir Leute einladen können, dass man sich trifft und äh, gegeneinander spielt.
1: Das war nicht lang. Also, wie gesagt, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, August oder so 2020 habe ich, glaube ich, meine ersten Karten gekauft. Ja. Und äh, 21 im März oder so stand der Plan schon. Und, und, und ich glaube, im oder Februar, ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, April haben wir auf jeden Fall. Äh, April haben wir die, haben wir, haben wir es schon äh, gekündet. Wow. Ja. Lass mich nichts Falsches erzählen. Äh, ja, ist jetzt auch schon zwei Jahre ist viel passiert, aber ich glaube, ich glaube, das müsste die Timeline sein.
0: Ja, das wird dann gerade passen mit zwei Jahren. Ja, krass, das war echt ein schneller Schritt, den ihr da gemacht habt. Der ja, Respekt.
1: Geöffnet haben wir ja erst im Dezember dann 21, also mhm. den Laden offiziell eröffnet, aber das ist natürlich, man muss halt weit vorher, äh, äh diese ganzen Genehmigungen beantragen und äh, ähm, sich ins Handelsregister eintragen lassen, und den ganzen Kram, die, die Firmengründung, ähm, weil sonst kriegt man ja auch, äh, sonst kriegt man auch keinen Zugang zu den Distributoren mhm. und äh, ja, dann haben wir halt, angefangen haben wir mit der Website halt, äh, dass wir da was stehen hatten äh, und... Äh, dass äh, wir halt den Distributoren sagen können, okay, wir haben jetzt diese Website, darüber können wir schon verkaufen. Wir wollen aber einen Laden haben, da sind wir gerade dran am Suchen. Und äh, ja, dann sind wir da auch angenommen worden, relativ schnell eigentlich, ja.
0: Schön. Sehr cool. Wenn mir mal so ein bisschen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, ja, ich hatte es ja schon mal vor, hat ja dann leider schlussendlich nicht geklappt. Bislang, ja, steht fest auf dem ja. Plan. Aber wenn ich jetzt zu dir komme, würde so als kompletter Neuling und du müsstest mir mal so eine kurze äh, Tour durch die Cave geben, tu mir mal das so ein bisschen visualisieren, wie, wie das dort aussieht. Wo, wo komme ich da an, was macht man denn nachher dort alles und äh, wen treffe ich an?
1: Äh, Fangen wir draußen an. Also es ist äh, in Dillingen im Saarland. Ähm Stilling ist ziemlich zentral im Saarland, ist gut erreichbar, mit, von, von der Autobahn aus auch mit Zug gut erreichbar. Und äh, ein Parkplatz ist direkt äh, nebendran. Äh, kostenlos auch. Und äh, ja, du kommst rein und äh, siehst als erstes die Bar, weil es ist natürlich nicht nur ein Kartenladen, sondern äh, auch, naja, ich, ich will nicht Kneipe sagen, aber es ja, ja, ist halt eine, eine Bar. Ne? Also man kann sich da auch einfach treffen und, und trinken und was Spaß haben und, und auch was ganz anderes spielen. Also es waren schon Leute da, die haben einfach Skat gespielt. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben äh, eine, eine runde, runde Bar mit... Äh, eine Zapfanlage, die wir leider noch nicht äh, nutzen, weil für zwei Tage in der Woche ist das, äh, lohnt sich halt leider nicht. Aber vielleicht irgendwann, mal gucken. Mhm. Ähm, bis dahin gibt es Flaschenbier. <lacht> und äh, ja, wir haben äh, Wert drauf gelegt, dass äh, man sich da halt wohlfühlt und dass die, dass die Möbel hochwertig sind und die Stühle halt bequem und weil also ich muss zugeben, ich war vorher nie in einem anderen äh, LGS, also Local Game Store, deswegen hatte ich auch keine große Ahnung, wie es da aussieht. Ich war auch nie im, im, im Dragon Lord Games, das war lange Zeit der, der Einzige hier im Saarland, der war auch vorher in Dillingen und ähm, ist jetzt in Saarbrücken. Aber ich habe mir äh, Fotos angeguckt von äh, verschiedenen äh, Stores in, in Deutschland und so und habe halt gesehen, die spielen äh, da meistens irgendwie in ziemlich beengten Verhältnissen und auf irgendwelchen Bierzeltgarnituren, halt die halt dann mal aufgebaut werden für ein Turnier oder so. Ne? Ähm, nichts Geiles halt, nichts, wo man mhm. sich gern irgendwie länger als zwei Stunden aufhält für, für so ein Turnier. Ne? Und... Äh, ja, das war unser Hauptaugenmerk doch, dass wir es dass einfach gemütlich machen. Ja. Und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt mit der Möblierung, die wir jetzt haben.
0: Definitiv. Also wenn man die Bilder mal abcheckt auf Instagram, das ist wirklich, also ich glaube für Sammler oder auch einfach Zocker ein absoluter Traum, da mal reinzulaufen und sich das anzugucken, äh, Erzähl mal so ein bisschen, wie es dort drin aussieht, eben von den qualitativ hochwertigen Möbeln, hast du ja gerade schon gesprochen, aber es heißt ja, also es ist ja die Cave, oder? Von dem her, ja, das Name-Programm.
1: Das, Name ist <lacht> ähm, das äh, ja, ich wollte für den Laden irgendwas Griffiges halt, also es sollte nicht irgendwie nur Kartenladen heißen oder so, sondern es musste ein Thema haben und äh, da habe ich äh, auch eine Zeit lang überlebt und mir, mir Notizen gemacht und so, so ein Zettel voll mit irgendwie zehn, zehn verschiedenen Namen, die dieses, die dieses Ding tragen könnte und ob, ob man Maskottchen bräuchte oder irgend sowas irgendwas, was wo, wo man dran hängen bleibt halt ne? und äh, Trading Card Cave hat sich irgendwie äh, griffig angehört und äh, Tony fand das auch gut und äh, dann habe ich mir halt äh, ausgemalt, wie das aussehen könnte, habe mir auch äh, habe ich habe mir zuerst online angeguckt, wie man, äh, wie man Felsen selber nachbilden kann ähm, und habe mir angeguckt, wo man Felsen kaufen kann, halt also äh, nachgemachte Felsen für an die Wand, weil es sollte ja eine Höhle werden. Und äh, die Felsen zum Kaufen waren schweineteuer. <lacht> und dann habe ich mich umgeguckt, wie man es selber machen kann. Und hab festgestellt, alles, was man selber machen kann, sieht einfach scheiße aus hinterher. Und dann sind es doch die gekauften Felsen geworden. Aber ich bin froh drum, es ist, äh, es sieht halt schon geil aus. Ja. Das ist eine Firma, äh, die fährt in den Steinbruch, holt dort einen äh, Abdruck von einer, von einer, von einer Felswand, von einer echten Felswand, ein Negativ und, äh, nehmt den dann mit zurück in die Firma und gießt da aus Beton und äh, Glasfaser eben solche Felsabbilder. Und äh, ja, die haben wir gekauft, ein paar Quadratmeter davon.
0: Krass. Ja. Und
1: äh, da an die Wand gebracht. Und dementsprechend haben wir jetzt äh, fast eine richtige Höhle. <lacht> also wir sind nicht komplett eingekleistert mit den Felsen, dafür waren sie halt doch zu teuer. Aber äh, wir haben den, den Eingang und äh, hier und da ein paar Ecken mit Felsen ausgestattet.
0: Ja, crazy Craziness sieht echt massiv geil aus. Also wo ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, leck. Also eben vor allen Dingen, weil du gerade erzählst, deswegen, du hast es zwar nicht gesehen, aber wo du gesagt hast, du hast dir, warst noch nie in so einem Local Game Store gewesen oder so, äh, musste ich erstmal so ein bisschen Kopf schütteln. <lacht> da habe ich so gedacht, das, das sieht so geil aus bei euch. Also ich glaube wirklich so, gibt ja auch Man Cave und was weiß ich, wie man es auch man mag. Man fühlt sich da, Finde ich, wenn man das schon sieht, also da auch mal ein kleines Kompliment an euch beide, richtig wohl. Dankeschön. Von dem her, ich habe schon alleine damit, dass ich mal in diese Räumlichkeit komme, habe ich schon Bock <lacht> bei euch mal vorbeizuschauen. Ja, jetzt mal ganz abgesehen vom Zocken oder von äh, euch kennenzulernen oder so, sondern wirklich schon alleine von der Location her ist einfach massiv.
1: <lacht> ja, es sollte was Besonderes werden und ich glaube, das äh, hat funktioniert.
0: Auf jeden Fall gelungen, ja. Ähm, ich habe mal noch so ein bisschen eine Frage, du hast schon gesagt, eben, das ist recht zentral, ähm, die Ortschaft, wo ihr das jetzt äh, habt. Wie lange hat denn das gedauert, bis ihr da wirklich mal auch ein paar Leute habt, die dorthin gekommen sind? Oder woher kommen die Leute überhaupt da? Also sind die aus ganz Deutschland? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Um, unser großes Glück war, glaube ich, wie äh, ich eben erwähnt habe, dass der Dragonlord Games schon mal in Dillingen ansässig war. Also es gab lange Zeit ein LGS in Dillingen und der ist nach Saarbrücken gezogen und der hat natürlich eine Lücke hinterlassen, mhm. in die wir ein bisschen so reinspringen konnten. Das war nicht geplant, also ich, hätte, ich, ich selber wohne in Merzig, das ist äh, so ein nord Nordwest-Saarland und äh, Dillingen ist ein bisschen, ein bisschen weiter in der Mitte. Also ich bin schnell in Dänning, also bei der Autobahn eine Viertelstunde. Aber äh, ja, ich habe ursprünglich was im März gesucht, was einfach bequemer und näher gewesen wäre, natürlich für mich. Ähm, aber habe da nichts äh, ordentliches gefunden. Also wir wollten äh, nicht mieten.
0: Mhm.
1: Wir, haben die, wir haben die Cave gekauft. Oh, cool. Ja. Und cool. Äh, und allein wegen der Arbeit, die man reinsteckt für die, für die Felsen und so. Ne, das ist, äh, und die, einfach die Sicherheit zu haben, hier könnte ich keiner aus welchem Grund auch immer rausschmeißen und die Arbeit, die du reinsteckst, die, die gehört dann auch dir. Und ja, dann äh, habe ich mich umgeguckt, äh, natürlich auf, auf Ebay Kleinanzeigen und wo man halt für Immobilien guckt und äh, diese, der Laden, es war vorher ein äh, Shisha-Café und äh, das hat Corona nicht überlebt wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Ähm, der war halt frei und es war noch einer in Dillingen frei und ähm, der andere hatte mir ursprünglich ein bisschen besser gefallen. Mhm. Der hatte eine bessere Location noch, also es gibt in Dillingen ich, ich hole mir einen Schluck gerade. Ich, äh,
0: da mache ich mir zum wohl <lacht>
1: <lacht> trockenen Hals <heiß> zum <vom> Reden. <lacht> ähm, der andere, der andere Laden wäre an am Odilienplatz gewesen. Das ist noch der, ein bisschen äh, gehobenere Platz in Dillingen, also so ein großer Parkplatz, so ein Marktplatz praktisch, ähm, wo auch viele Geschäfte rundherum sind. Ähm, wäre ein bisschen schöner gewesen, aber äh, der war schon vergeben. Also der, der stand zwar online, aber ich habe da angerufen und der Typ von der Bank hat dann gesagt, ah, das sollte eigentlich gar nicht online stehen, das gesamte Gebäude wird verkauft und... Ähm, ja, falls sich da was ändert, sagt er mir Bescheid. Mhm. Ähm, der war auch noch günstiger, der, der andere Laden. Und äh, ja, gut, dann habe ich äh, den halt mitgekriegt und habe dann ähm, mich bei dem gemeldet, wo wir jetzt sind. Der ist am Roten Platz in Dillingen, das ist ein bisschen kleinerer Parkplatz, auch nur fünf Minuten von dem anderen Laden weg, also ist kein, kein so großer Unterschied. Ähm, und äh, der hatte dann zugesagt zu einer Besichtigung und dann haben wir uns das angeguckt und das Ding war halt riesig, also so groß haben wir es uns gar nicht vorgestellt, aber es war halt, äh, jetzt ist es zu klein tatsächlich, <lacht> aber <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, das war halt genau, was wir, was wir uns vorgestellt haben. Es war eine Theke drin eine, eine, und, und große Räumlichkeiten, wir haben einen Kühlraum, wir haben äh, Herren und Damen, Toiletten und äh, alles, alles, was wir uns gewünscht haben. Und äh, er war aber äh, 50% teurer noch als der andere mhm. Laden. Und äh, dann habe ich äh, dem Besitzer halt gesagt, so und so, hier ist, äh, da ist noch ein Angebot, auf Kleinanzeigen, ähm, ähnliche Größe, ein bisschen bessere Lage und viel besserer Preis. Kann man da vielleicht irgendwas noch am Preis machen? Und er ist mir halt direkt bis zu dem anderen Preis entgegengekommen. Also wir haben dann den, den günstigen Preis gekriegt, der ist Stück äh, runtergegangen. Und das ist ja auch sehr hilfreich gewesen natürlich. Wir haben die Cave jetzt nicht so teuer eingekauft. Wir haben äh, leider ein bisschen äh, hohe Nebenkosten in dem Gebäude, aber es ist äh, insgesamt doch also das war auch ein großer, großer Punkt für uns beide, dass wir das Ding tragen können, selbst wenn von nirgendwo Einkommen reinkommt. Mhm. Und äh, ja, so sind wir dann zur Bank gegangen und haben gesagt, wir wollen das da kaufen.
0: Crazy. Und dann kam direkt, wo ihr das Ding hattet und, und nachher die Öffnung war dann im Dezember oder wann du gesagt hattest, war von Anfang an die Bude dann schon so voll oder wie lange hat das gedauert, bis die Leute dann so aufmerksam ja, sind
1: so schnell ging es nicht nee, so schnell ging es nicht es war also der, der eröffnungstag ähm, war noch im dezember weil ich gedacht habe also mein, mein gedankengang war wir eröffnen vor weihnachten noch um vielleicht noch ein bisschen weihnachtsgeschäft mitholen zu können so irgendwie da ein bisschen äh, geschenke verkaufen ähm, das hat natürlich überhaupt nicht geklappt weil uns kein schwein gekannt hat also die ersten zwei wochen <lacht> war da nicht viel los. Ähm ich habe auch, ich habe natürlich eine Menge Flyer drucken gelassen. Ich, online war, war gar nicht so teuer. Ne? Also ich habe mir es teurer vorgestellt, aber da konntest du für für eine relativ kleine Menge konntest du ziemlich viele Flyer drucken lassen. Ich glaube 10.000 oder so, habe ich dann direkt geordert für 130 Euro oder so, das gekostet. Ich dachte dafür, dafür kann man einfach machen lassen. ich glaube von den 10.000 habe ich noch mindestens 5000 übrig, <lacht> weil ich äh, die Cave so schnell öffnen wollte, dass ich keine Zeit mehr hatte, für die ganzen Flyer zu verteilen. Ich war da, mir waren drei Monate lang äh, jeden, jeden Tag durchgehend, äh, um das Ding fertig zu kriegen vor, vor Weihnachten. Und äh, ja, Flyer verteilen habe ich dann äh, nicht mehr so die Zeit gehabt. Zur Eröffnung waren Familie und Bekannte da und so ein paar Leute, die es bei Instagram mitgekriegt haben, natürlich, da habe ich natürlich schon vorher eine Zeit lang Werbung gemacht, aber das ist auch nicht, findest halt auch nur, wenn du danach suchst, mehr oder mhm. weniger, ne? ähm, Das hat ein bisschen gedauert, bis es rumgesprochen hat, ja. Ich habe, äh, Vorher über Instagram und auch über andere Foren und äh, über, sogar über ebay Kleinanzeigen habe ich mal reingestellt, hier Sp Spieler gesucht oder sowas, ne? Oder andere Bekannte, ein Bekannter, der mich zu einem Bekannter ja, geleitet hat, der Yu-Gi-Oh! spielt und die haben dann äh, an Halloween haben die, äh, eine Party gemacht, eine Halloween-Party, wo die alle Yu-Gi-Oh! gespielt haben und dann war ich dahin habe halt Connections gemacht, Leute kennengelernt. Das sind auch Leute, die sind jetzt täglich da, teilweise. <lacht> <lacht> Und äh, das war halt der Anfang, der Anfang, ja. Und das, der Rest ist gewachsen. Jede Woche kommen ein, zwei neue Leute, jetzt immer noch. Also es ist, kommen immer noch Leute, die halt vorher nicht, nicht davon gehört haben und jetzt total begeistert sind und äh, dann regelmäßig kommen. Andere brechen wieder weg natürlich, die dann eine andere Phase im Leben haben, müssen im Moment was anderes machen und so wechselt das ein bisschen durch. Ein paar bleiben immer, ein paar kommen neu dazu, ein paar gehen.
0: Ja, crazy, ja. Ähm, das wollte ich eh gerade so ein bisschen fragen, wie es da aussieht, ob man da eher so ein bisschen die gleichen Leute sieht oder ob die am, am rotieren sind so ein bisschen, wenn da auch Platzmangel natürlich in gewisser Maßen jetzt besteht.
1: Also wir haben eine äh, ziemlich große Stammkundschaft schon. Also es sind es ist schon ich, ich könnte es jetzt schlecht abschätzen, aber ich denke so 30 Leute, die Stimmt, jede Woche da sind und, und so zehn Leute, die jeden Tag da sind. <lacht> so, so, jetzt mal über den Daumen gepeilt, ja, das, das schon, ja.
0: Crazy, ja, richtig nice. Ähm, ich komme noch mal so ein bisschen zu, ich sag jetzt mal dem Hobby an sich noch zurück, oder jetzt mal ganz abgesehen von der Cave. Eben mhm. du hast gesagt, du bist hauptsächlich im Magic-Bereich drin. Ja. Ähm, yeah. Von den, ich sag jetzt mal Decks und so, wo du spielst, in welchem Bereich bist du da unterwegs? Also da darfst du auch mal so ein bisschen ausholen, weil es gibt ja unterschiedliche auch Formate, was man spielen kann und so weiter.
1: Mhm. Ähm, wie gesagt, der Anfang war mit den ganz normalen Arena-Starter-Decks, also für so, so zwei Decks für 10 Euro, so 60 Karten Decks eins gegen eins. Und... Ähm, Magic pusht extrem stark die Commander-Decks im Moment, also zu jedem neuen Set gibt es neue Commander-Decks und äh, 60-Karten-Decks gibt es fast nicht mehr, also da kommt einmal im Jahr kommt so, so ein äh, Set mit ein paar 60-Karten-Decks raus, aber die sind ein bisschen teurer auch und äh, das ist nicht das, was sich dann jeder kauft. Und äh, Tony und ich sind auch ziemlich schnell auf Commander gekommen, sind halt äh, äh, wenn das für die Leute, die das nicht kennen, äh, die äh, 60 Kartendecks von Magic sind auch wie bei eigentlich verstehe im Kartenspiel darf man äh, man darf die Ka jede Karte viermal drin haben und äh, spielt halt eins gegen eins Commander hast du ein 100 Kartendeck äh, mit einem Kommandeur und äh, du darfst jede andere Karte nur einmal in deinem Deck haben. Die Spiele sind so ein bisschen äh, unterschiedlicher, also man kann das Deck wenn man also ich habe am Anfang ja nur gegen Toni gespielt, wir haben ja keinen anderen gehabt zu spielen. Dann haben wir auch, auch Commander-Decks gekauft und äh, damit gegeneinander gespielt. Und ähm, da fallen die Spiele unterschiedlicher aus, weil man bei 100 verschiedenen Karten halt das spielt man nicht immer dasselbe Deck. Ja. Und das macht schon Spaß. Und Commander ist auch die Mehrspieler-Variante von Magic. Also die spielt man normalerweise mit vier Leuten. Drei geht auch, äh, eins gegen eins geht auch, aber äh, je mehr je mehr, desto besser ist falsch. Vier, vier Leute ist gut, fünf geht auch noch, aber ab sechs wird es viel. Also dann dauert es halt einfach lang, bis man wieder dran ist, weil jeder braucht ja so seine fünf Minuten oder mal zehn Minuten für den Zug sogar. Und bei acht Leuten kannst du dann halt äh, eine Runde was essen gehen, bis <lacht> du wieder dran ist. <lacht> ähm, ja, und äh, bei Commander bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil es halt einfach im Laden auch die Variante ist, die am mit am meisten gespielt wird, aber am, am häufigsten, sage ich mal. Also, äh, der Commander wird immer gespielt. Es ist immer jemand da, der Commander spielt und da finden sich immer Grüppchen, die dann äh, miteinander spielen können. Und äh, wenn ich dann abends irgendwann äh, so ab elf, wenn die Turniere, die zwei, drei Turniere, die, die stattfinden, wenn die gelaufen sind und nimmer so viele Leute im Laden sind, dann äh, setze ich mich so ab elf auch mal dann dazu und spiele eine Runde Commander mit oder zwei so bis morgens so um fünf.
0: <lacht> ja, so kann es laufen. Ey, du tust ja wahnsinnig viel Zeit investieren. Jetzt in das Ding oder hast du so einen gewissen Überblick so in der Woche, was du Zeit raushaust? Jetzt aktuell für <lacht> die Cave und und alles, was drumrum halt noch ist.
1: Ähm, ich habe rundherum fast. Zeit für nichts mehr, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich für die Cave brauche, aber es ist halt, ähm, dadurch, dass ich äh, Instagram mache, bin ich halt auch Ansprechpartner für alle, die mir bei Instagram schreiben Und, oder WhatsApp oder egal. Und dadurch, dass ich dann der Ansprechpartner bin, muss ich auch derjenige sein, der die äh, Artikel bestellt und äh, weiß, welche Waren da sind oder was man ordern kann und so weiter. Und äh, dadurch, dass ich die Artikel bestelle, muss ich mich auch um die Geldsachen kümmern und Rechnungen überweisen und etc. Und äh, das zieht dann so ein Schwanz mit sich, den man immer dann nachmittags, nach der eigentlichen Arbeit, wenn ich um äh, vier heimkomme, dann noch hier abarbeiten muss, <lacht> an Papierkram für, für den Laden oder ähm, auch die Planung, ich habe hier ein Whiteboard hängen mit, mhm. äh, mit Daten, wann, wann, welche, wann welche Turniere stattfinden und äh, sowas. Das muss ja auch geplant werden. Da hat mich auch heute Mittag noch mal einer angeschrieben, hat gefragt, wann, äh, wann sind die nächsten Flaschenblatt-Turniere im Mai. Ich habe geschrieben, ja, kümmere ich mich drum und äh, habe ich noch nicht gemacht. <lacht> äh, ja, das ist, äh, da fällt einiges an.
0: Ja, das glaube ich. Hast du das vor, irgendwie noch aufzuteilen? Wollt ihr euch mal noch ein bisschen vergrößern, was Personal angeht? Weil ich meine, das ist ja, oder hast du das, ich hole mal ein bisschen weiter aus, komm. Hast du das Gefühl, weil du hattest ja vorhin mal so ein bisschen angeteast, keine Ahnung, eben wie es in der Zukunft aussehen wird, auch so ein bisschen die Intention zu sagen, du willst das mal so ein bisschen Fuß noch weiter reinsetzen und das eventuell zu deinem Hauptberuf machen, oder so?
1: Ähm, um wir sind vorsichtig. Deswegen äh, haben wir auch noch unsere Jobs und haben nicht gesagt, okay, wir kündigen jetzt und machen das Vollzeit, weil das wäre halt ähm, ja, hätte halt auch fürchterlich laufen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir bleiben weiter vorsichtig. Wir haben jetzt, wie gesagt, dadurch, dass die Arbeit so viel mehr ist, wie wir eigentlich gedacht hätten, ähm, haben wir relativ schnell Hilfe aus der Community gekriegt. Also es gab Leute, die gesagt haben, ey, ich bleib bis zum Schluss und helf aufräumen oder äh, zeig mir wie die Kasse geht. Ich äh, bedien mal hier Leute. Ähm, das war dann hauptsächlich, wenn wir halt am Tisch gesessen haben zum Spielen dann mal, weil äh, zwischen ich Schulstunden immer Runde zocken und dann stehe ich halt immer auf, wenn jemand an die Kasse geht und irgendwas will. Und äh, dann, dann fragen die Leute halt, wie geht das? Ich tipps gerade ein hier, dann, dann bleib sitzen, weißt? dann müssen wir nicht immer aufstehen und dann hat sich, ja, dann sind halt jetzt ein paar Leute, die äh, wissen, wie auch, wie alles funktioniert. Ich glaube, inzwischen haben außer uns noch äh, eins, zwei, drei, vier Leute einen Schlüssel. <lacht> <lacht> und ähm, wir haben auch einen jetzt seit Februar als Minijobber eingestellt. Ähm, der studiert remote über, äh, über Internet und ist deswegen ziemlich flexibel und äh, der hilft uns. Der, dank dem haben wir jetzt auch den Donnerstag auf. Ähm, haben wir auch seit Februar jetzt. Mhm. Das bin ich oder Toni dann nur mal ab und zu, aber Dominik schafft das auch äh, ganz gut alleine. Der, der kommt klar. Äh, oder auch wenn, wenn Toni und ich krank sind, dann kann Dominik das machen mit der Hilfe von äh, den anderen, die, die wissen, wie alles läuft und so weiter. Also wir haben auch schon jetzt... Äh, auch mit, Mitte letztes Jahr schon mal einen Fall gehabt, wo ich in Frankfurt war, äh, auf einer auf einem Command-Fest, so ein großes Magic-Festival, was äh, JK Entertainment äh, ausgerichtet hat. Ähm, und Toni ist krank geworden. <lacht> dann war da gestanden, aber äh, ja, die haben das, äh, haben das dann geschmissen. Mein Bruder hat noch geholfen und dann äh, lief der Laden mal ohne uns.
0: <lacht> ja, okay, also ihr habt auf jeden Fall ordentlich Support, sind doch schon bekommen.
1: Ja, ja sonst, sonst würde es leider nicht gehen mhm. und ähm, ich äh, würde natürlich gerne tiefer in die Cave eintauchen noch und äh, meinen eigentlichen Job ein bisschen zurückstellen, aber wie gesagt, das ist halt äh, eine Sache, da, wir sind noch vorsichtig. Ich würde, wenn, dann äh, erstmal nur so einen Tag weniger arbeiten in meiner, bei meiner eigentlichen Arbeit und dafür einen Tag mehr Cave und dann mal gucken, wie es läuft und sich dann langsam rantasten. Ähm, ich habe auch schon nachgefragt, dass, eventuell wäre es möglich, muss, muss der Betriebsrat darüber abstimmen. Äh, mal gucken, mal gucken. Aber ich denke, es sollte theoretisch machbar sein.
0: Mhm. Ja, crazy. Ähm, ich bin jetzt vorne irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf einmal den Schwung wieder zur Cave schlussendlich zurückgemacht habe, aber eigentlich wollte ich <lacht> dich noch ein bisschen was über Magic fragen. Ähm, ich interessiere mich ja selber auch recht für das Spiel, oder? Bin da auch ein bisschen äh, reingetaucht wieder mhm. und ähm, bei den Decks, was was ist denn so dein Favorite? Hast du so eins, wo du sagst, hey, ich zock immer das, keine Ahnung, Zombie-Deck oder sowas, oder gibt es da irgendeinen Typ, wo dich so ein bisschen begeistert hat?
1: Um, wir hatten, wie gesagt, angefangen mit mit äh, precons preconstructed Decks, also vorgebauten äh, Commander-Decks. Ähm, die waren noch äh, relativ stark. Es gab, oh, das war zu der Zeit, als wir gespielt haben. Äh, Kaltheim gab es die Elfen. Ein, ein, ein schwarz-grünes Elfendeck. Das war ziemlich stark. Und dann gibt es noch das äh, so ein blau-grünes -blau äh, äh, ist kein Landfall, aber der, der Commander sagt, du darfst zwei Länder pro Runde spielen und jedes Mal, wenn du Land spielst, darfst du eine Karte ziehen. Ich glaube, Victor hat das schon gegen euch gespielt, oder?
0: Mhm. Probiert hat das, glaube ich.
1: Das, äh, macht, äh, das macht halt auch Spaß. Und äh, dann das erste eigene Deck, was ich gebaut habe, war Mono Grün. Worin Klecks, das war die teuerste Karte aus Kaltheim, die man ziehen konnte. Ach, also, der Phyrexianer, gell? Genau, genau. Äh, das war eine 30-Euro-Karte. Ne? Also jetzt nicht so überteuer, aber der hat halt ein krassen Effekt gehabt, dass die deine eigenen äh, Token äh, verdoppelt werden, wenn sie ins Spiel kommen und um 1-1-Marken und die vom Gegner äh, halbiert. Und äh, ja, 1-1-Marken habe ich gedacht, das hört sich, hört sich äh, leicht an, was drum aufzubauen. Ne? Da habe ich einfach alle meine Karten, die ich hatte, wo irgendwas mit Marken drauf stand, habe ich dann, äh, ging ja auch nur grün und dann hast du relativ leicht so ein Deck draus bauen können. das habe ich dann gespielt gegen Toni und das war auch super funktioniert, war stärker als die äh, als die äh, vorgebauten ne? und dann habe ich das erste Mal an einer anderen Runde äh, gespielt, also so, wo ich Leute, die ich schon kennengelernt habe, die Magic spielen noch vor der Cave wo wir das mal getroffen hatten, habe ich das Deck mit und habe das gespielt und äh, ja, dann zerstören die halt meinen Commander oder countern den und dann macht das Deck gar nichts mehr <lacht> das war dann halt doch nicht so gut, wie ich gedacht habe ähm ich. Äh, durch die Cave habe ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit, mir eigene Decks zu bauen. Ich habe jetzt zwei, zwei Commander-Decks gebaut seitdem noch, und ansonsten habe ich äh, constructed decks gespielt. Mhm. Die beiden, die ich selber gebaut habe, sind noch ein Saproling deck äh, auch schwarz-grün wieder, das äh, macht Sabroling, das sind so kleine Pilzwesen, 1-1, und äh, wenn der Commander draußen ist, äh, dann... Äh, Kriege ich jedes Mal einen Lebenspunkt und die Gegner verlieren einen Lebenspunkt, wenn so unser Proling stirbt. Und äh, ja, das war auch nur, weil ich gedacht habe: Okay, ist einfach zu bauen, ich schmeiße alles rein, wo sein so Proling draufsteht. Und das habe ich gemacht und äh, habe dann noch ein bisschen geguckt, was dann noch gut damit interagiert. Habe da auch ein paar teurere Karten für so eine Doubling Season für 40 Euro, die, die alle Token verdoppelt, wenn sie so reinkommt und sowas. Ähm, und äh, ja letztendlich ist das Deck auch gar nicht so gut es ist eine Endlos-Kombo drin <lacht> es ist also wenn ich drei Karten auf dem Feld habe dann haben alle verloren das ist aus Versehen ist dann eine Endlos-Kombo drin genannt. es war, war nicht meine Intention als ich das Deck angefangen habe zu bauen die äh, ja dieser Broning, die waren gar nicht so gut die Endlos-Kombo killt dann zwar alle gleichzeitig aber das ist dann kein Spiel das Spaß macht, wenn das Deck halt die ganze Zeit mehr so medium funktioniert und dann gewinnst du einfach, weil du drei Karten im Feld hast und äh, ja, das spiele ich jetzt nicht mehr so oft. <lacht> ähm, stattdessen habe ich mir ein zweites Deck gebaut, ein äh, Toski-Deck, das ist ein Eichhörnchen aus Kaltheim mhm. und zwar nicht äh, das am meisten gespielte Eichhörnchen, es gibt ein schwarz-grünes äh, schwarz Eichhörnchen, das ganz viele Eichhörnchen macht und äh, die Gegner immer rennt und die Eichhörnchen auch opfern kann. Ähm, ne, Toski ist ein Voltron Commander. Voltron äh, bedeutet, dass du möglichst äh, nur eine große, fette Kreatur auf dem Feld haben willst und damit einfach die Gegner One-Shot ist. Mhm. Two-Shot ist, je nachdem. Ähm, Toski ist eine 1-1 Kreatur, die äh, unzerstörbar äh, ist, aber in jeder Runde angreifen muss. Und wenn sie Schaden macht, darf sie eine Karte ziehen. Und, äh, das Eichhörnchen rüstet sich dann mit ganz vielen äh, Artefakten äh, aus und, und Verzauberungen bis es halt äh, so ungefähr 20-20 groß ist und dann äh, hauscht damit auf die Gegner drauf. <lacht> das, äh, das macht mehr Spaß.
0: Riesen-Killer-Eichhörnchen. Genau. Ja, ich sehe das immer wieder, dass diese Eichhörnchen-Karten total beliebt sind, irgendwie, dass, äh, dass die recht abgehen damit.
1: Ja, seit Modern Horizons 2 da sind die Eichhörnchen äh, ziemlich gepusht worden.
0: Ganz coole Sache, hast du auch so ein bisschen die Intention, eben ist ja eigentlich schade, dass du erzählst, eben, dass du weniger Zeit äh, selber zum Zocken hast, seitdem die Cave so läuft. Ja, zum Zocken
1: tatsächlich nicht, also wie gesagt, ich komme jeden Tag zum Zocken, so ab elf immer so, für, ja. aber dann, dann, ja, trotzdem noch für äh, sechs Stunden, <lacht> ähm, aber ich habe keine Zeit für mich irgendwie daheim hinzusetzen und mir ein Deck zu bauen, so, mhm. das ist halt <lacht> schwierig.
0: Ja, aber so wenn du ähm, eben jetzt auch Turniere veranstaltet und so weiter, hast du selber auch die Intention, kompetitiv irgendwie was zu machen?
1: Ähm, nein, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir auch gern mit so, ein, so einem Deckmal eins gegen eins ein bisschen was um die Ohren hauen würde, aber ähm, die Turniere sind meistens, da geht es ein bisschen stressiger ab. Das ist, die fangen immer so um, um sieben, starten bei uns die Turniere, manche um halb sieben, manche so um halb acht. Und äh, das ist dann immer die Zeit, wo viel los ist, weil dann, dann ja, wollen, wollen die Digimon-Leute ihr Turnier starten, Magic will ihr Turnier starten und Yugi will ihr Turnier starten und dann äh, sind die meisten Leute im Laden und äh, da, da brauchen man dann immer zwei, drei Leute, um das Ganze zu bearbeiten. Das heißt, beim Turnier mitspielen ist es meistens nicht so. Ähm, ab und zu, wenn man... Genug Hilfe da haben und jetzt bei irgendeinem Turnier fehlt gerade einer, weil es sind nur sieben Leute oder so und dann füllen wir äh, Toni oder ich auch mal auf und spielen mal eine Runde mit, mit einem geliebten Deck, aber ähm, ansonsten haben wir auch nicht so die Zeit zum Turnierspielen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, mal eine Runde Modern zu spielen oder so, auch wenn die Decks natürlich ein gutes Stück. Teurer sind auch wieder, ne, dann der Anschaffung. Da, da muss man ein bisschen Geld bezahlen, wenn man da äh, mitspielen will bei den Großen. True,
0: ja. Das ist recht schwierig, dann teilweise da finanziell mitzuhalten, vor allen Dingen, wenn man manch, manchmal mitbekommt, was eben so kompetitive Magic-Decks vor allen Dingen kosten. Gell? Da sind wir ja schon, auch wenn du sagst, eben in Sets meistens sind ja die, die High-End-Karten äh, oftmals nicht die teuersten, aber wenn du es dann doch wieder vergleichst, so ein Deck zusammenzustellen, dann kommen wir da ganz schnell in sehr hohe Sphären, wo irgendwie mehrere tausendmal so ein Deck wert sein kann.
1: Naja, vor allem beim Modern brauchst du halt ja auch wieder vier Kopien von jeder Karte. Ja. Und wenn die Karte dann 60 Euro kostet, brauchst du die halt trotzdem viermal, ne? Das ist, äh, und das ist dann nur eine Karte von dem Deck. Ja. Ja,
0: Na, krass. Ja. Ähm, jetzt wollte ich dich noch irgendwas Spezielles fragen. Ähm, genau, ich sehe da im Hintergrund ja hier so ein paar Pokémon rumstehen, ich sehe da so ein Gonguku rumstehen. <lacht> Ähm, also für die Leute, die das YouTube-Video nicht sehen, auf jeden Fall das schon mal, diesbezüglich schon mal reinschauen. Jetzt mal noch eine Frage, abgesehen jetzt von Sammelkarten, sammelst du sonst irgendwas noch gerne?
1: Ähm, bevor ich mich in Magic-Karten gestürzt habe, äh, kopfüber, habe ich äh, mir tatsächlich ein bisschen Lego gekauft. <lacht> für so ein, zwei Jahre. <lacht> ähm, da habe ich mir einiges zugelegt, ja. Aber im Moment, wie ist Lego ist komplett tot im Moment, komme ich, komm ich gar nicht mehr dazu. Also habe ich auch schon versucht, ein bisschen abzuverkaufen über Kleinanzeigen und sowas. Aber ich habe immer noch eine Menge da rumstehen. Ich habe hab mir ganz viele Lego-Technik-Sachen gekauft, alte auch, und die die aufgebaut und umgebaut und gebastelt und mit Motoren und so so ein Kram das hat auch Spaß gemacht aber äh, ja jetzt jetzt habe ich ein anderes Hobby und jetzt habe ich keine Zeit mehr für Lego die äh, die Pokémon sind übrigens äh, aus Sandstein oh Gott die sind
0: jetzt nicht mehr ah. Bisschen ah ja, ah ja, ich ah ja, <lacht> ja. see, ja. Jetzt weiß ich auch, welche das sind. Krass, das sie sehen von der Entfernung gar nicht so aus, als ob sie aus Bausteinen wären.
1: Ja gut, ist ja auch nur eine Webcam. Ist, ja. <lacht> ist nicht, nicht die beste Quali hier, ne? Aber ähm, ja, ich bin von von Lego. Wie gesagt, von Lego habe ich mir die 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 ganzen Lego Technik Dinger geholt. Aber da bin ich dann relativ schnell weggekommen und habe mir äh, halt ja, ich, ich weiß nicht, ob du Hast du ein bisschen Lego Lego-Sachen mitverfolgt die letzten Jahre oder so? Nee, oder? Ein
0: bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen. Hält der schon. Steine. Bitte?
1: Sagt ihr was? Hält der Steine?
0: Nee, das sagt mir gar nichts, ne.
1: Okay, das ist, äh, ist glaube ich, der größte, größte Lego-YouTuber so in, in der letzten Zeit. <lacht> der, hat, äh, der hat ziemlich beef gehabt mit, mit Lego, weil die ihn verklagt haben wegen seinem Logo, weil man da eine Noppe drauf gesehen hat. Und äh, Lego war ziemlich. Äh, äh, ziemlich scheiße, sage ich mal, <lacht> ziemlich ziemlich unsympathisches Verhalten von äh, Lego. Und äh, ja, dann habe ich auch ein bisschen gewechselt auf äh, Klemmbaustein-Alternativen. Da gibt es mhm. wesentlich günstigere Sachen, die auch eine ziemlich gute äh, Qualität haben. Da ist sogar in Dillingen auch ein Laden dafür. Es gibt in, in Dillingen auch noch einen Klemmbaustein-Laden, der äh, ist nicht weit von uns weg. <lacht>
0: Ah krass, okay, cool. Ja, ich hatte nur mal so auf YouTube mal einen gesehen, der seine komplette, sein Haus eigentlich war komplett dekoriert mit Lego. Also der hatte dann wirklich auch wie so eine, eine Man Cave unten gehabt. Da war schon die Wand runter wenn er die Treppe runterläuft, war schon an der Seite alles behängt mit so äh, diesen Lego-Platten, oder? Und da waren dann diese einzelnen, ich sage jetzt mal limitierten Figuren, wo du halt wirklich nur einzeln aus irgendwelchen Packs bekommen hast drin. Und dann ging es halt runter. Und der hatte wirklich... Also gefühlt alles, total crazy, aber es war halt auch äh, eben USA ne? da sind ja, die Sachen ja. auch ein bisschen anders.
1: Ja, in dem Bereich gibt es auch äh, verrückte Leute. Ja,
0: safe. <lacht> ja. Okay, aber Lego bist du in dem Sinne ein bisschen raus, das ist bist du eigentlich wirklich komplett auf TCG und hauptsächlich auf Magic dann so genau. ja, eingeschossen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Ähm, noch eine Frage, und zwar... Ich habe ja auch mal so ein bisschen rumgeforscht und gesehen, ihr habt ja jetzt nicht nur die Cave, wo ihr in dem Sinne habt, du hast vorhin mal drum gesprochen, dass du auch im Instagram äh, Chat und so weiter verwaltest, aber ihr habt ja jetzt auch diverse Eventgruppen auf WhatsApp, One-Piece-Gruppen, Yu-Gi-Oh! Magic-Gruppen auf WhatsApp, eben den Instagram-Account, ihr habt eine Facebook-Gruppe, ihr habt einen Discord aufgemacht. Alter, wer, wer macht denn das alles? Das machst jetzt nicht alles du, oder?
1: <lacht> <lacht> ähm... Äh... Facebook wird automatisch von Instagram mit betrieben. Also alles, was ich auf Instagram poste, postet sich automatisch mit auf Facebook. Okay. Sonst würde ich nämlich Facebook einfach äh, sterben lassen, weil da bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf Facebook aktiv. Ähm, schon lange nicht mehr. Ich, meine Freunde, Bekannten sind alle da abgewandert. Ist halt, ist eine alte Leute-Plattform geworden, so ein bisschen. Ne? Mhm, stimmt. <lacht> Und äh, ja, dann Instagram war, war irgendwie cooler und, und hat mir auch besser gefallen. Es, es war inzwischen auch nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren noch war, aber, aber trotzdem noch, noch die bessere Plattform, glaube ich. Ähm, Discord, ich äh, habe es auch nur ab und zu reinzuschauen, da ist aber auch noch nicht so viel Traffic bei uns, sage ich mal. Ähm, der Nico, äh, einer von unseren fleißigen Helfern, der postet immer alles, was ich in unsere Eventgruppe poste, postet er automatisch dann auf Discord, dass ich mich dann auch nicht auch noch drum kümmern muss und äh, die WhatsApp-Gruppen, die, WhatsApp die habe ich natürlich im Auge. Ich kann nicht immer alles mitlesen, aber das meiste, meiste kriege ich doch mit. Es war halt nötig, irgendwann für, für jedes äh, TCG eine eigene WhatsApp-Gruppe zu erstellen, dass sich die Leute auch äh, treffen können und, und verabreden können und mhm. mitkriegen, wann welches Event stattfindet und so weiter. Ja.
0: Krass, ja. Da kommt noch einiges dazu. Holy moly, ja. Einiges hast ja. du reinbuttisch. Ey, jetzt will ich dir noch eine ganz andere Frage stellen. Ich, ich frage mich das schon länger und äh, ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, aber ich finde es eine ne ganz geile Sache. Vielleicht gibt es auch eine coole Story noch dazu. Ich gucke mir ja immer deine Reels und so weiter an und machst natürlich sehr, sehr viele Wheels. Wie kommst du zu deinen Fingernägeln? Du hast einen sehr langen Fingernagel, du hast äh, oftmals lackierte Fingernägel, die hat man jetzt davon vorhin auch in der Cam gesehen. Gibt es da irgendeine coole Geschichte dazu oder ist es einfach Style?
1: Ähm, ich ich würde sagen, das ist ein Überbleibsel aus meiner Gothic-Zeit <lacht>
0: <lacht> ja, also,
1: nee, Mehr Geschichte gibt es da nicht. Also ja, ich habe früher äh, viel, viel, also erst... Erst eigentlich so Rock, dann so, so ein bisschen, weil mich eine, eine Freundin mitgeholt hat in die Kufa, in dieser Brücken. Ähm, da gab es dann immer Rock, Young, Wild and Hard, freitags. Und äh, dann gab es da den Metal-Tunnel und in dem Tunnel gab es gab's immer Metal und Gothic gemischt. Und dann äh, war es halt da drin, weil du halt Metal gehört hast und das Gothic-Zeug, das lief, lief dann dabei. und äh, ja, Irgendwann hat man es halt angenommen und dann... Äh, da war das so.
0: Ganz <lacht> cool. Ja.
1: Jetzt ist es ja jetzt ist noch style so ein bisschen, ja.
0: So geblieben. Ja, weil, weißt ich habe schon immer gedacht, so es gibt doch die ähm, noch von früher die Geschichte, dass du den kleinen Finger, hast du dir, glaube ich, lang gelassen, um dir damit so wie so ein Zahnstocher die Zähne <lacht> zu putzen. So irgendwie sowas gab es, glaube ich. Das, mal.
1: das ist tatsächlich ganz praktisch, ja. Und auch um, <lacht> um, uh, um Displays aufzureißen, ist es auch uh, optimal geeignet. Ja. <lacht> Ähm, die, die langen Fingernägel sind eigentlich, ich, ich, ich habe eine Gitarre, ich kann sie nicht spielen, aber ich habe es mal geübt und ich kann so ein bisschen zupfen und so und dafür waren die längeren Fingernägel gedacht, aber es, äh, ja, es ist, äh, ich habe auch keine Zeit zum Gitarre spielen, falls du das, äh, das jetzt gefragt hast.
0: Lackersatz sozusagen, oder? Ja, genau. Sehr cool. Ey Marcel, ich, ich danke dir für die, für die ganzen Eindrücke, die wir jetzt hatten. Ich glaube, ähm wir können wahrscheinlich noch ewig über die Lounge sprechen, ich denke, äh, über die Lounge sprechen, über die Cave sprechen. Was wir safe mal machen, ähm, wenn du Bock drauf hast, aber ich denke, da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, ist, dass ich echt mal, wenn ich vorbeikomme, mir so ein kleines Video einfach dazu machen, dass man mal die, die Cave zusammen anguckt, äh, vielleicht dich da auch noch mal so ein bisschen äh, vorstellt und Toni noch mal so ein bisschen vorstellt, wenn er gerade vor Ort ist und irgendwie mal einen richtig geilen Zockerabend ja. mal bei euch verbringt. Da habe ich echt Bock drauf. Und ähm, ja, ansonsten würde ich die halt so mal, wie es bei meinen anderen Gästen auch manchmal so ein bisschen de den letzten Satz, das letzte Wort lassen.
1: Das letzte Wort. Äh, <lacht> ähm, guckt euch gerne mal an und äh, wenn ihr aus der Nähe seid oder auch nicht, also jetzt ähm, am Samstag war jemand aus Ohio da. Ich glaube, weiter weg könnt ihr nicht sein. <lacht> Krass. Hm. Kommt gerne mal vorbei. Ähm. Und äh, überzeugt euch selber davon und äh, lasst mir auch Kritik da. Also ich bin auch äh, äh, dankbar für alles, was an mich herangetragen wird, was ich noch besser machen kann, weil ich, wir sind, wie gesagt, absolute Anfänger. Ich spiele erst seit Ende 2020 Magic und äh, von den Turnieren hatte ich sowieso überhaupt keine Ahnung. Als wir das Ganze geplant haben, hatte ich kein Turnier im Kopf. Ne? Da, deswegen, ich bin äh, dankbar für alle Eindrücke, die ich von außen kriege und... Äh, Checkt uns gerne mal aus. Wir haben eine Website www.tradingcardcave.de und da sind auch die Links zu allen anderen Sachen. Und ähm, guckt euch gerne mal an. Meldet euch bei mir. Ich äh, antworte auch jedem bei Instagram. Manchmal verspätet, weil die Dinge ja mal versteckt sind. So äh, Nachrichten von, von Fremden, die sind immer irgendwo, die werden nicht angezeigt. Da muss ich mal erst reingucken gehen. Da dauert es manchmal einen Tag zwei, aber äh, ja, meldet euch gerne. Wenn ihr Ideen habt oder sowas, könnt ihr auch bei mir lassen. Und äh, ja, dann äh, freue ich mich auf euch.
0: Danke dir für die netten Worte. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Freude an der Folge und äh, auf jeden Fall mal, wie gesagt, bei den Lieben vorbeigucken, abchecken und einfach mal eine Runde zocken.
1: Vielen Dank auch für die Einladung und hat mich gefreut, hier gewesen zu sein.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.